0: Y ¿Quieres contar otra vez David Anonymous?
1: Pero pero antes, este, deja, deja damos la bienvenida, ¿no? ¿Ya? O sea, estamos en Cine para no saber de cine, capítulo con Contaminantes Anonymous, con yeah. David Anonymous, estamos viendo Frogs 1972 ...y estamos hablando de la naturaleza... ...y la naturaleza al borde de la locura... ...no un lugar vacacional... ...donde pues está una familia celebrando... ...el cumpleaños de su patriarca... ...se vuelve en... Eh, ...pues en un campo de guerra... ...liderado por las ranas... ...y los sapos y todos esos... este ...pues esas cosas que se comen deliciosos... ...allá en La Rana... ...Restaurante de Buenos Aires... ...les mandamos saludos a nuestras hermanas... ...de Argentina... Porque también estamos aquí con David Anónimos Y justo fuera del aire nos estaba contando eh, Sobre eh, lo que se dedica Que es la lombricomposta Y otras agrotecnias Mencionabas, David, bienvenido otra vez
2: Gracias, un gusto estar aquí Cotorreando con una película de fondo Este Y son ecotecnias eh, las, las ondas a las que yo me dedico Que son eh, Pues encontrar maneras, técnicas Métodos, instrumentos que nos permitan no solamente tener un menor impacto eh, en nuestra vida diaria, sino que lo que hagamos en nuestra vida diaria sea regenerativo, ¿no? Porque una de las cosas que, que a la que nos enfrentamos ahorita en estos momentos de crisis climática es al miedo y a la desesperanza, ¿no? Y, y, a, la, y a la reducción, ¿no? O sea, si, si ustedes ponen atención a los mensajes que se dan, de quienes queremos cambiar el mundo y cambiar nuestros, este, digamos, nuestra, nuestra forma de, de relacionarnos con el entorno, todos son regaños, ¿no? Este, haz menos de esto, haz menos del otro, no te reproduzcas, no salgas, no, nada. O sea, ah, tú, quédate en casa, quédate en casa. quédate en casa, en, hazte, en tu lo tabú, más, quédate hazte lo en tu más peto. chiquito que puedas, ¿no? Exacto, hazte, hazte bolita y quédate hecho bolita hasta que te mueras, ¿no? O sea, porque hasta respirar está mal, entonces tienes que respirar menos. Y creemos que, pues, eso es una concepción como de que la humanidad es una fuerza de destrucción, ¿no? Que es un poquito lo que dice esta película. Pero, pues, en, en Contaminantes, yo en particular, ¿no? Y muchas compañeras de Contaminantes, este, creemos que más que un potencial destructivo, también tenemos un potencial regenerativo, ¿no? O sea, nosotras como, como primates, nosotras heredamos la capacidad de, de cagar para sembrar bosques, como todos los demás primates, ¿no? O sea, y, y no solo podemos hacerlo de manera como eh, de puro reflejo, ¿no? Como lo hacen algunos, sino que tenemos la capacidad de planearlo y de ver cómo es la mejor manera de hacerlo, o sea, podemos poner nuestra herencia evolutiva al servicio del planeta y no en su contra, ¿no? Y las ecotecnias justamente nos ayudan, son como herramientas que nos ayudan en eso, ¿no? Este, por ejemplo, una ecotecnia que están aplicando aquí en esta película, las ranas, es matar a la burguesía, ¿no? Es una técnica, este, pues, muy eficaz, aparentemente, ¿no? Porque, como vamos a ver en la película, pues, dejan en paz esa área, ¿no? O sea, a final de cuentas, la naturaleza gana esta, este round, pero, pues... Yo creo que no han ganado la guerra en este momento. La trae difícil, la trae difícil, pero ahí va.
1: Y tenemos que ser parte del apoyo, ¿no? Que, que, que yeah.
2: ayude también al, al, al planeta, ¿no? entonces pues es que somos uno. Claro. O sea, toda la vida en la Tierra es nada más uno.
0: Y creo que varias de estas pelis, ahí es en donde fallan un poco. O sea, como para, para querer echar el sensacionalismo y, y pues güey, que se vale, ¿no? Pues al final son pelis que... Pues que buscan vender, ¿no? Y que buscan que la banda vaya al cine y salga contenta, ¿no? Y, y sobre todo la de Hellstrom también, que la platicamos el capítulo pasado. O sea, Hellstrom tiene un chingo de escenas que están ahí simplemente como para, para remarcar las diferencias entre los humanos y los insectos, ¿no? En vez de decir como, a ver, güey, somos uno y vamos a armarla en conjunto. Y creo que pues no sé, igual esta peli falla, o sea, como está esta idea debatible de que el humano es la causa del desorden, ¿no? Y llega a romper la armonía de la naturaleza, o sea, creo que igual lo platicamos con, con Julia y con Yayo en un capítulo que hicimos de, de Der su sala y de los bosques pues esa armonía realmente no existe, ¿no? Y lo dice bien Gerso, como, güey, están en el Amazonas, es lo mismo está en el infierno, y las aves cantan porque están, están sufriendo de dolor, ¿no? Entonces, pues, güey, realmente no hay una armonía, no hay, no, hay, no hay un orden en la naturaleza, y lo que hay que aprender es a encajar en ese desorden. Y si lo ves así, pues también no creo que es menos abrumador, güey, porque de pronto claro. querer como... Encontrar el orden en donde no hay orden Pues güey, le estás buscando tres piezas al gato Exacto Entonces pues más bien hay que entrarle al desmadre claro. De manera inteligente
2: O
1: córtale una pata al gato Ya tiene
2: tres <risa> eh, o sea, porque... pues, pues sí, pero yo, yo sí prefiero Esa onda de De la organización, ¿no? Porque como dice la rola Si nos organizamos coge... Cine para no saber De cine Sí, la verdad es que la fuerza del pueblo y la fuerza de la vida está en la organización. Entonces eso es lo que tenemos que aprender y, y realmente no, no es muy difícil, ¿no? Pues solo hay que jugar a que nos organizamos, jugar a que a que nos integramos con la naturaleza y, y pues yo creo, ¿no? O sea que poco a poco con ese con ese espíritu, ese sentimiento de de pues de cotorreo, de caos, de caos y unidad, ¿no? Claro, Porque claro. si bien tal vez no hay orden como lo que estamos, como lo que pensamos que es el orden, ¿no? Una carpeta dentro de una carpeta dentro de una carpeta, pues chance no es así, ¿no? Chance no es todo, todo homogéneo y 40 hectáreas seguidas del mismo cultivo chance eso no es lo correcto pero, pero pues podemos encontrar la manera de poco a poco ir, ir dando esa, esa diversidad ¿no? Regresándole esa vida ese juego, ese cotorreo y esa esa unidad a la vida, ¿no? No homogeneidad, pero unidad. Ya, wow. una Yeah, únanse a la secta. <risa> <risa>
1: y ahí nos vamos,
2: uno, dos, tres. Uno, dos, tres.
0: Justo lo que le hemos dicho a Frogs a lo largo de todo este episodio y del episodio pasado en realidad no son ranas, son sapos, eh, las ranas son distintas, ¿no? Tienen wow. patas más largas. Claro, son más chiquitas. Son más chiquitas, eh, son mucho más acuáticas que los sapos, o sea, los sapos sí se aventuran como a ah, explorar sí. la tierra, pero pues las ranas, las ranas están más como en, en el agüita, ¿no? Eh, los sapos, los igual que son los que vemos aquí, pues tienen como esa piel rugosa. Eh, y otra cosa muy interesante de este pedo que me encontré en internet y dije, órale, es que el hecho de que haya sapos y ranas en un ecosistema es como símbolo de que es un ecosistema saludable. Entonces, o sea, los los biólogos y los. Eh, ¿Cómo se llama, güey? Esta banda que hace ecosistemólogos, no sé cómo. ¿Ecólogos? Se Ecólogos, eso. Eh, justo se fijan mucho en que haya ranas y sapos, porque eso es indicador de que, de que está chido el pedo. Wow. Entonces, pues más bien aquí sería un, un gran ecosistema.
2: Claro, creo que, creo que es una cosa que, que sí es un poquito contradictoria, ¿no? Eh, si realmente hubiera una afectación, o una afectación muy grande, pues tal vez no habría una población tan grande de estos reptiles, ¿no? Y es lo que decían hace, hace un momento, ¿no? O sea, en los setentas pues empieza como esta onda de las películas ambientalistas o con un tema un poquito más eh, hacia esa onda, porque a finales de los 50 se publica este, este libro de la primavera silenciosa, ¿no?
1: Silent Springs.
2: De, de Meadows, y en ella, en ese, li en ese libro se describe como, pues, una, una persona va escuchando cada vez durante la primavera que hay, hay menos canto de los pájaros, ¿no? Y esta persona que se da cuenta de eso, eso es una científica, que, pues, con este, este método, ¿no?, este, internalizado, empieza a hacer un estudio y se da cuenta, llega, digamos, que llega a la, a la, a la conclusión que la causa de que hay menos pájaros es porque los huevos están más débiles porque están cubiertos o están integrados con la partícula del DDT, que es ese herbicida que se rociaba sobre las, pla las plantas que comían los pájaros. Entonces el DDT pasaba del pa de la planta al pájaro y del pájaro al huevo y el huevo no resistía el proceso de empoll de del empollado y quebraba y había menos pájaros. Y como que de ahí empezó a, decir a decirse como tenemos que tener más cuidado con los pesticidas porque tienen efectos eh, devastados en el ecosistema y es justamente el argumento central de esta película, ¿no? Que con estos pesticidas le están dando en la madre a este terreno y pues digamos que la naturaleza a través de los reptiles está haciendo una venganza
0: fría. Fría como su sangre. Exacto. Esta escena igual es genial, o sea, yo pensaba en esta escena como la gran metáfora al efecto invernadero. Yeah. Estamos viendo un güey entrando a un invernadero para Uf. cortar unas orquídeas para su jefa y detrás de él entran un chingo de lagartos y geckos y lo que hacen es cerrar la puerta silenciosamente, subirse a los estantes del invernadero y tirar botellas de veneno. Los venenos reaccionan en el suelo y crean un gas terminas asfixiando a, a, a este carnal, entonces puta es, o sea
2: es tan similar sí, a la vida real,
0: <risa> exacto, es el efecto invernadero en una escena. Yeah. Viva Frogs.
2: Viva Frogs, pongamos
1: el cartel de Frogs en la torre latinoamericana. Así realmente se, sería algo realístico, ¿no? Porque la pinche rana esa se está comiendo una mano humana, o sea, un humano claro.
0: completo. ¿Qué es esa es otra, güey? Yo vi el póster y dije, venga, play a la peli. Y esperé todo el tiempo esta rana de dos metros que nunca apareció, güey.
2: Pero, ¿saben cuándo aparece una rana comiéndose una manita? En, en los créditos. Es una rana animada. Ay. Es una rana animada, así como muy de caricatura, como de la pantera rosa,
0: pues. Órale, ya llegaremos, ya llegaremos. Yeah, ya llegaremos.
2: Y aquí está este pinche incauto que no tiene idea lo que le viene, güey, pobre imbécil. Somos nosotras, es sí. tal cual, somos nosotras mismos acá como cortando las orquídeas, ¿no? No pasa nada. Claro. Estamos, este, fumando mota, estamos yendo al picnic, ¿no? Haciendo un podcast. Y mientras tanto estamos llenándonos acá de pinches gases, ¿no? La verga ¡Claro! <risa> <risa> Aparte digo la, la,
1: la sugerencia de la inteligencia de los animales, ¿no? Como Exacto. para saber que pues esas cosas son las que se tienen que tirar Que ellos sobreviven y pues este güey no O, o chances sí, sí, y sí son kamikazes O sea, como que sí son de, de, de la banda que dice Güey,
2: yo tomo una por el equipo Sí, a huevo, pues siempre se requiere la vanguardia revolucionaria, ¿no? Y dijeron, pues hay que hacerlo, o sea, este, este cambio necesita este sacrificio, ¿no? Y conciencia de la lucha. Entonces, este, un saludo a. ¡Wow! ¡Este geco,
1: cabrón! ¡No mames!
0: Kamikases. El otro día yo leía que llevaron unos gecos a la Estación Internacional Espacial, güey. Wow, o sea, el, 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 ahí hay humanos y gecos. Y, y, y están estudiando justo las ventosas de los gecos para, pues, para ver cómo chingados se pegan a las superficies Para ah. hacer un símil de eso y poder pegarse en la superficie de La
1: naturaleza es la maestra, ¿no?
0: Bien, cabrón, hombre O sea, Bien,
1: ju eh, justo un, una de las cosas que, que platicamos en nuestro episodio de, de, de Cine y Bosques con Julia es que eh, la naturaleza es, es, es tan sabia, implicaría como un conocimiento cercano a lo que nosotras pensamos que es conocimiento, ¿no? pero, pero eh, dentro de su sabiduría esa que no podemos entender, eh, cualquier eh, veneno que se encuentre eh, en, el, en el radio... De ese veneno está la solución ¿no? El, 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 el antiveneno, digamos, de, de los alacranes Están en los alacranes El de, el de las serpientes en las serpientes eh, Si te pica eh, algo O sea, como que la solución Siempre te la da la, la propia naturaleza Justo para mantener su balance Porque si deja que un veneno eh, se esparza Pues es autodestructivo, ¿no? Como cualquier monopolio en términos económicos Pero entonces es para esta película este, la mayoría de, de, de los animales no son nativos de la tierra sí. entonces eh, todos estos sapos tuvieron que llevar así camiones llenos de, de, de estos vatos o sea, es migración forzada si, si, si la ves en términos humanos y los, y los metes ahí para, pues para que se esparzan y te den una idea cinematográfica pero así con muchas especies eh, justo también investigue que en donde están filmando esta, esta película, que es en los Everglades, en Florida, mm. eh, ahí también filmaron Tarzán, y para filmar tal Tarzán eh, trajeron changos de África y como pues en esos tiempos en esos tiempos pues había una irresponsabilidad pues los dejaron y resultó que los changos se adaptaron tan bien al ecosistema que pues lo empezaron a destruir, eh, siguiente mención ya para concluir con, con este tema hay una película que se llama El Sueño de Darwin, este, que fue una de las cosas que en, en las que me enfrenté cuando vi, vi, viajé por, por, por África en Tanzania en específico, es el lago Victoria, en entonces, por, por, ras, por razones mercantiles, un tipo de trucha se vendía muy bien en la zona, pero no era eh, nat nativo, ¿no? porque había muchísimo europeo y turista y la madre. Entonces, empezaron a importar a este pescado y lo ponían en el lago Victoria, que es el lago más, más grande de, de África. Y lo que hizo esta trucha es, empezó a destruir, todo el ecosistema que había del lago, todo, se, 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 se empezaba a comer a las plantas, a, 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 a las algas, a los coralitos que habían por ahí, a los pescados, todo, entonces se volvió una catástrofe, eh, pues, ecológica, porque ya en ese lago ya no puede vivir nada más que esta especie, ¿no? O sea, como que monopolizó el espacio, y, pues, a lo que voy es todos estos mensajes que nos están diciendo uno, que cuando una especie, en cualquier sentido de, de, de la naturaleza, ya sea en, el, en la naturaleza digital, en la naturaleza económica, en la naturaleza este, de la tierra, cualquier cosa que intente monopolizar necesariamente necesita un balance, no o sea, como que necesita una, un contrapeso que restaure esa... Ese orden caótico que necesita la vida para prosperar Y entonces pues sí estamos en, en estos momentos Por muchas razones y lados Desbalanceando el, el planeta, ¿no? Y como esta ñora que está aquí, ¿no? Ella muy alegre, muy todo Este, lleva
2: como la ¡Wow! Y aquí es, es fantástico como la señora casi se muere como ocho veces <risa> Pero como que la señora nunca agarró la onda O sea, como que ya está completamente en su... En su viaje de amor a la naturaleza, como, como a la naturaleza domada, ¿no? Porque le gusta atrapar insectos y tener su invernadero y cortar las flores y, y llevarlas. O sea, como que le gusta esta parte como, como de como de estética, ¿no? Como de consumir esa belleza natural. Y, y en su viaje, cazando mariposas, ¿no? Y está súper contenta, ¿no? O sea, como, wow qué buena onda. Estoy aquí en este lugar que está lleno de reptiles... Pero poco a poco, o sea, es lo que decíamos, ¿no? Están ocupando estos otros espacios que hace que, pues, ya no es nada más un, un paseo, una caminata para la señora, sino que se vuelve, pues, su pinche lecho de muerte, ¿no? La cuarta víctima que vemos en pantalla o que veremos en pantalla es esta...
0: La llora, güey.
2: Una de las cosas
1: que mencionas que me parece súper su, su, interesante es como nuestra. Al, al, como, como a lo mejor no encontrar en dónde empiezan estas vertientes, porque pues a lo mejor acabaríamos, no sé, en el Génesis de la Biblia, en un lugar ficticio que nunca existió y pirateándonos so, so, so sobre eso, pero, pero más cómo como se. se, se se concilian esas perspectivas que, que, que tenemos con, 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 con la naturaleza, ¿no? O sea, en las ciudades hay ratas, hay mosquitos, hay moscas, hay cucarachas, hay, hay, hay plantas, hay bi, bi, biodiversidad, o sea, en nuestro mismo ambiente hay naturaleza, pues entonces, ¿cómo, ¿cómo uno no negarla y observarla y entender que en cualquier momento se te cae un árbol en tu coche y te aplasta y te mata? O sea, que la naturaleza como que también tiene ese... ese ese poder pero como que también que se pueden hacer parques botánicos parques de cultivo permacultura este los viveros se, se pueden plantar ahí no sé o sea cosas que de alguna manera eh, eh, le regresen a la urbanidad como esta esta onda de reincorporarse a, la, a lo verde y a la y al caos ordenado que necesitas Tener, justo para tener un balance eh, 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 Como De bienestar,
2: ¿no? 100%, no sé si voy a voy a hacer Otra cita de Bob Esponja Cuando es este capítulo Que Calamardo viaja al futuro Y, y, y de pronto todo es de Cromo, ¿no? Eh, y de pronto en el escenario De la arena brota una Flor, un coralito Y es color natural, y llega una Patrulla en chinga, ¿no? Y se baja un güey a pintarla color cromo, ¿no? Y se va, ¿no? Es una escena como de tres segundos Y es justamente eh, O sea, ahorita que dices esto de, de la urbanidad O sea, pues al final de cuentas Lo que queremos, ¿no? O sea, como lo Queremos me refiero como El colectivo humano, ¿no? Este, la normalidad o, o la mayoría De este colectivo humano Pues queremos un poco esta seguridad Esta estabilidad Este, este confort, la cercanía de los servicios ¿No? Eh, y vamos como Cambiando el, el el suelo y cambiando nuestro entorno para pues, que todo sea propicio, para que se den fácilmente estos servicios, se dé fácilmente esta protección, esta seguridad, esta comodidad. Y vamos echando todo lo que no nos gusta para afuera, ¿no? Y solamente lo echamos para afuera y lo echamos para afuera sin ver, ¿no? Como cuando echamos una caca y le bajamos al agua y se va quién claro. se va a dónde. Ajá. O cuando sacamos la basura y se la lleva el camión y se va quién se va a dónde. O sea, es sacar todo lo feo, ¿no? Pero en, en, ese, en ese modo de, de vida, digamos que hay una, una cantidad de recursos y de organización y de infraestructura muy intensa que se requiere, ¿no? Eh, y digamos que requiere como de un control total que no tenemos, ¿no? O sea, tendría que ser todo un proceso súper limpio, bien coordinado, súper este, eficiente como para... En, en el tratamiento de basura o en el almacenamiento de la basura es, o en su gestión no se genere fauna nociva, ¿no? O tendría que ser una cosa como súper cuidadosa para que de, la, de, de las aguas grises este, no se generen eh, eh, polos, polos de enfermedades o puntos de enfermedades alrededor de la infraestructura donde está el recorrido del agua, ¿no? Como, como en Ecatepec, por ejemplo, que pues todo el tiempo, bueno, mucho, no todo el tiempo, pero muy seguido huele a mierda, ¿no? Porque, pues, al lado va corriendo el, la canaleta con agua con caca, ¿no? Entonces, es, es este... Cuando no se tiene ese control absoluto e imposible, ¿no? Nuestro... Este, este desequilibrio que se crea al crear espacios artificiales, eh, pues, trae como consecuencia que, que haya lo que nosotros le llamamos a veces fauna nociva o, o una biodiversidad inconveniente, ¿no? Cuando la opción, o sea, si se nos aparece esta forma inconveniente, ¿qué podemos hacer? Ah, pues matarlos a todos, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo este ruco patriarca, ¿no? Eh, lo otro que podemos hacer, eh, que es un poquito menos imposible, es recuperar esas condiciones o intentar emular esas condiciones que, que, que permiten ese equilibrio, ¿no? Y que permiten que no crezca tanto una población de un animal o de una planta que es invasiva. Y, y se mantenga entre los límites. Esto que decías de, la, de este pescado introducido en el lago Victoria, este pez introducido en el lago Victoria, pues pasó algo similar en Xochimilco, ¿no? Cuando se introdujo la tilapia. Y, se, y estas, mismas, estas mismas dinámicas se van reproduciendo y, y se van acabando por completo los hábitats que rodean lo que ahora les llamamos ciudades y metrópolis, ¿no? O sea, porque antes de ser ciudades y metrópolis, pues eran más matorral, eran más este, sabana, eran más este, falda del monte, ¿no? Eran más otra cosa. Ahora ya, ya, les, ya les nombramos como ciudades, como, como poblaciones, como localidades, ya las tenemos conceptualizadas de otro modo. Pero todo eso era naturaleza, ¿no? ¿O claro, es naturaleza, ¿no? Claro.
1: O, o sea, ahí, ahí como, como, como que me vienen los conflictos con, con las soluciones eh, que nos pudieran a, a aproximar a un, a un mejor final, ¿no? Porque eh, ve, por ejemplo, en, en, como que la Tierra es como nuestro único modo de, de entendernos. Entonces, es solo a través de ella que podemos, eh, hemos descubierto el petróleo. Este, hemos descubierto la penicilina, hemos descubierto la mota, la chela, eh, eh, el coltán con el que se hacen los, los chips de toda la tecnología de ahorita, o sea, la, las...
0: La, las chips fuego.
1: Las chips fuego. <risa> Por eso en, se prenden. En, 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 entonces, al, 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 al forzar la extinción... ...de la biodiversidad como, como pasó en, en, en Xochimilco y en el lago Victoria... ...o sea, para que nos demos cuenta de las dimensiones que pasa en todos lados... ...todo, todo el tiempo, es qué tanto también perder, perdemos la posibilidad de entender... ...a lo mejor una bacteria que vivía en esa biodiversidad o en ese ecosistema... Eh, ...o una reptil, un anfibio que si, lo, ¿no? que si le sacaba su sangrecita... Te daba un viaje súper loco o curaba el cáncer de páncreas, ¿no? O sea, como, 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 ¿qué tantas soluciones estamos devastando justo, eh, pues, en este, pues, en, en este vaivén o en este camino que llevamos del patriarca Ray Millard que nos está llevando... Eh, pues a quedarnos
2: en un cuarto en
1: la casa, ¿no? En vez de tener el derecho y la libertad de poder explorar los demás.
2: Eso está bien denso, porque si nos, con nuestro modo de vida, creamos un ambiente hostil y entonces lo que tenemos que hacer es combatir y protegernos de esa hostilidad, ¿no? Eh, es, un, es un camino al que nos pusimos nosotros mismos, ¿no? O sea, es como este ruco patriarca, ¿no? O sea... Lo que él está haciendo al no querer abandonar, al seguir queriendo, este al querer, al, al seguir fumigando y al dispararle a los pinches bichos que se, que, se le, que se le acerquen, lo que hace es abrazar esa hostilidad y decir, bueno, pues voy a vivir con esa hostilidad hasta que me muera, ¿no? O sea, literalmente, cuando está la otra posibilidad, que está la gente que huye, ¿no? Eh, sin éxito, pero huyen y se zafan de esa lógica. Pero está la otra posibilidad, ¿no? Que ya tal vez en esta película, pues obviamente como es una peli de terror, pues no vale la pena mencionarla, ¿no? Pero la otra posibilidad es ver cómo se puede hacer para remediar la situación, ¿no? O sea, como, como, como hemos estado diciendo, cómo podemos hacerle para que esa, esa biodiversidad, esa capacidad de la tierra de generar vida... Pues sea otra vez Este esté otra vez En su máximo potencial
0: Justo Sí pues o a sea, como Topar que Nosotros tenemos Capacidad para Pues quizás Entender Ciertas cosas Y wey Tenemos también Tecnología y demás Pues para tirar paro ¿No? Y para hacer el mismo.
1: Claro Claro
0: Sí y Creo que justo ahí Hay algo interesante Que es que O sea como la, el hecho de que haya tal diversidad de luchas y que haya gente preocupada por distintas cosas y que haya gente dedicando su tiempo a, a distintos objetivos, eh, yo creo que pasa algo, algo parecido en el cine, ¿no? O sea, como, sobre todo el cine, bueno, creo que aquí, en el cine, para no ser de cine, entendemos que, que el cine es una gran vía de ideas, ¿no? Lo hemos visto con propaganda, hemos visto cómo Hollywood ha lo que ha hecho con el llamado American Way of Life, hemos visto cómo Joss condenó al tiburón blanco, etcétera, 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 ¿no? Entonces, justo el hecho de que haya gente dentro del cine, ya pensando el cine como un universo, eh, preocupados por el mismo tema y atacándolo de distintas maneras, o sea, yo pienso por ejemplo, Frogs, pues al final es una peli de serie B, de ficción, con actores que nadie conoce y que probablemente nadie conoció nunca, eh, pero también pues tenemos ya, o sea, hay documentales, ¿no? O sea, en esta época ya había documentales, también está, no sé, Blue Planet, por ejemplo, a mí me parece una obra maestra, ¿no? Y quizás no tiene tanto este pedo de concientizar, pero, pero de alguna manera te llegan las ideas, o sea, claro. el hecho de que haya tal, tal diversidad... De, de formas de, 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 de compartir estas ideas, pues también hace que le, le lleguen a más personas, ¿no? Está, pues puede, puedes hacer ensayos visuales. El otro día me eché uno del Chris Marker, que habla de las ballenas, que es una animación, no oh, mames, es, es, es una cosa bellísima. Entonces, pues eso, y como siempre, o sea, como no, no decir como, verga, pues no está tan chido que, que, que sea una peli medio mala, bla, 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 ...más bien, pues entender que, que... el hecho de que exista esta película... ...pues habrá alguien... ...que la vio probablemente... ...después de darse unos toques en su sillón... En, ...en Iowa... ...y pues le cambió la vida, ¿no? Quizás salió de su casa y... ...plantó seis árboles... Justamente... Eh, ...bueno... Contaminantes
2: Anónimos tiene un programa de radio en internet... Eh, ...en la estación de radionopal.com. Un saludo a la nopalera. ¡Saludos y a la nopalera! Hace un mes tuvimos eh, como invitada en el programa a Sofía Arau... ...que Arau, o Arauza, la verdad ya no recuerdo, Sofía... Eh, ...ella fue al programa porque ella ganó eh, eh, la categoría de ficción... ...en el Ecofilm Fest de 2017... ...con un documental, una, una película... ...pues que era como una, una historia... Eh, ...narrada por un vato, ¿no? ...de cómo conoció una chava y se enamoró... ...y la chava lo dejó, ¿no? Es una historia bastante simple... ...pero a lo largo de todo ese, todo ese arco... ...pues va hablando pues como de esta conciencia ambiental... ...y de cómo el estar con esta persona... ...lo acercó a, a tener otro modo de pensar y así, ¿no? Y, y justo estábamos hablando como de esa posibilidad... ...que tienen los largometrajes de comunicar estas ideas que tienen que ver con esta manera de relacionarnos con el mundo, ¿no? O como le llamamos la temática ambiental. Eh, y que necesitamos, o sea, justamente como tú dices, ¿no? O sé, sea, que hay una película, este, serie B, eh, los 70 que hable de esto, significa que hay una cultura que está creciendo, ¿no? Una cultura que está emergiendo. Y desde diferentes puntos, ¿no? Desde diferentes, este... Eh, eh, o con diferentes maneras se va a expresar esta cultura, ¿no? Se va a expresar a través de documentales, se va a expresar a través de películas dramáticas, se va a expresar... O sea, la primera película así como ambientalista que yo vi fue... Y es medio ambientalista, ¿eh? Porque habla de la contaminación en el agua por cromo, pero pues es más como una onda de salud, ¿no? Es la película de Erin Brockovich, una mujer valiente con Julia Roberts, ¿no? Este... Es como de los noventas, creo. Y han salido muchas pelis, ¿no? O sea, justo... Justo un modo nuevo, ¿no? O sea, además de esta onda audiovisual y de compartir textos y de compartir este, canciones, ¿no? También está la posibilidad de, de compartir información, comunicar información de este tema ambiental a través de los memes, ¿no? O sea, hay muchas, hay muchas este, salidas que tenemos ahora para, para comunicar esta severidad de, de las consecuencias del cambio climático a las que nos enfrentamos. Y también comunicar, de nuevo, lo que decía hace rato, ¿no? La esperanza eh, de que, pues, podemos eh, pues, vivir, ¿no? Vivir dignamente y vivir libremente. Eh, pero lo que tenemos que hacer es, pues, mandar ese mensaje por tantos canales podamos, ¿no? Aplicarnos y, y estar en todos lados, ¿no? Y, y si hay una peli que habla de esto, pues, vamos a ver la peli, vamos a cotorrearla y vamos a reivindicar, ¿no? Como el... La, la, las posiciones y, y contrastarlas ¿No? Pues porque como decimos hace un momento Esta peli pues, fra, eh, plantea Esta dicotomía entre La naturaleza ¿No? Este Imperturbable y que si la perturbas Te chinga y eh, La humanidad como una fuerza eh, eh, Que no la puedes Detener ¿No? Una fuerza de progreso Entonces cuando se enfrentan Pues va a haber uno que Perezca ¿No? En este caso en esta peli Pues perece eh, ahora sí que Goliat, ¿no? Este, y, y pues las ranas de poco a poco ganaron, ¿no? Pero, este, es, es una dicotomía que como ya decíamos, ¿no? O sea, no necesariamente es real, o sea, no somos una fuerza, ex primero que nada no somos externos o externas a la naturaleza, ¿no? Y segundo, pues no somos, eh, ¿cómo se dice? Como eh, némesis, ¿no? No estamos destinados a ser este... A, a ser enemigos al contrario ¿no? entonces hay que ver esa peli esta peli pues con, con esa con esos matices pero aprovechar que, pues, que justamente está hablando esta temática que nos importa no está reflejando este, este chicotazo este contraataque de, la, de los ecosistemas ¿no?
1: y, y también otra de, de, de las cosas este, que quería comentar este esta pregunta viene de El Sapo Cuban Social Club. Yeah. Es ese Social Club del Sapo este, es eh, en, en, en Twitter, ahí en, en Contaminantes Anónimos, eh, una de las, digamos, como eh, líneas más, más constantes es esto de, de, de las leyes, ¿no? O sea, lo, lo que empiezan a pasar los, los congresos o. o o las propuestas, digamos, gubernamentales, ¿no? Entonces es, eh, ¿cómo, como, como anónimas, eh, ¿qué, es, qué, qué opciones o qué viabilidades hay cuando entes más grandes, digamos, empresas o gobiernos, pues realmente luego son los que guían, el, 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 digamos, como que el gran peso de todas estas acciones?
2: Pues es la organización, o sea, digamos que nosotras como personas pues existimos en diferentes niveles sociales no a la vez que soy un individuo pues soy también parte de la comunidad de sea y a la vez pues soy parte de esta comunidad que se considera ecologista pero a la vez soy parte de esta comunidad que somos ciudadanos ciudadanas mexicanas este entonces digamos que desde mi desde mi círculo de organización pues pues vecinal por ejemplo pues me puedo organizar para por ejemplo, yo ahorita estoy viviendo en un lugar que, que tiene una, digamos, que sale del, vivo en Morelia, ¿no? Y sales del periférico y vaya va unos departamentos que están como, es pues, como una, un conjunto habitacional o un, un, unos proyectos sino, este como de casa, de vivienda, pues, que están en una bajada, ¿no? Y llegan y desembocan hasta el río, ¿no? Este, y yo estoy seguro que esta madre se inunda, o sea, no, 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 todavía no lo vivo aquí porque acabo de llegar a vivir acá, pero, o sea, no me queda no me queda duda que este pedo se va a inundar cuando empiecen las lluvias, ¿no? Eh, entonces, ¿qué puedo hacer yo para, o sea, digamos, eh, cuando me empiece a inundar, pues va a estar bien cabrón y seguramente el gobierno, como lo han hecho en otros, en otras ocasiones, me van a ayudar a, a dar una lana para reponer las cosas que se me chingaron, pues se van a chingar las cosas, ¿no? O sea, el gobierno como que, aunque pueda hacer algo, no puede hacer nada porque tampoco puede tener la lluvia, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo este con, con, en la organización comunitaria, no? Lo que hemos lo que he estado viendo y he estado hablando con otros vecinos es que eh, es posible que nos pongamos, eh, más bien, si, si nos ponemos pila haciendo o recogiendo como todo lo jarasca y haciendo como un, un camino este, libre para que luego fluya hacia el río y que en el río no haya basura y así es posible que no, o sea, que el agua vaya a fluir y va a estar cabrón, pero no se va a inundar severamente, ¿no? Eh, Esa es eso es una cuestión interesante que podemos empezar a plantearnos en muchos lugares porque con esta onda del cambio climático y como decíamos, los eventos meteorológicos son cada vez más impredecibles y las lluvias que antes pensábamos que eran, eh, por, por intensidad se clasifican, ¿no? Una lluvia que es muy intensa es una lluvia que dicen que no pasen 10 años, ¿no? Una lluvia que es más intensa, una lluvia que no pasa en 50 años y así, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es que cada vez hay más lluvias de 100 años, así les llaman, lluvias de 100 años todos los años, ¿no? <ríe> o sea, lo que en 1950, 60 y 70 que se crearon estos, estos, estas expresiones, esas lluvias eh, pasaban muy poco, ¿no? Y ahora pasan muy seguido. Entonces, eh, podemos organizarnos a nivel eh, comunitario hi hiperlocal, ¿no? podemos organizarnos a un nivel un poco más amplio, este, pues para ver, por ejemplo, no solamente que el agua pueda fluir bien hacia el río donde yo me encuentro, sino que a lo largo de todo el río podamos ir, este, pues que el río eh, vaya pasando, le vayamos echando menos caca, cambiando a baños secos, y, este, y, y usando un poco de remediación, ¿no? Un poco de técnicas de remediación para regresarle esa salud al río, ¿no? Entonces ya es un poco. Sigue siendo en mi colonia realmente, ¿no? Y sigue siendo un poco hacia arriba, hacia otras colonias, en, en, más hacia la periferia de Morelia, pero sigue siendo muy local. Y así podemos irnos subiendo, ¿no? O sea, a final de cuentas lo que tenemos que darnos cuenta es que estamos hablando de si vamos a tener la posibilidad de satisfacer las necesidades materiales y cómo tendremos esa posibilidad, ¿no? Va, va a ser este, una, una cosa aislada de, sálvense quien pueda, aquí como esta imagen, ¿no? Este, la señora, el señor con la escopeta Y los dos niños, ¿no? Así como, vamos a ir a buscar agua así Vamos a ir a, a buscar comida así Así cada quien, como, sálvese quien pueda O lo vamos a hacer todos en grupo En nuestra comunidad, este en, Con el principio de ayuda mutua, ¿no? Y, y eso es lo que, digamos que A pesar de que haya fuerzas mucho más grandes A través de este concepto de la solidaridad Y ayuda mutua Podemos ir escalando un poquito más arriba cada vez, ¿no? Y tal vez va a haber momentos en los que, pues sí, eso solo, esa, esta decisión sobre este cuerpo de agua solo la puede tomar este eh, el Consejo Consultivo de Conagua, o solo se puede modificar esta, esta, esta ley por el Senado y luego aprobada por legisladores sí, y sí y no tenemos contactos allá. Nuestra solidaridad no nos alcanza, ¿no? O sea, como que ellos nunca nos van a apelar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos juntamos con otros, hacemos presión, hasta que nos escuchen que hacemos un chingo, ¿no? Y cambiamos las cosas a través de esa presión y esa organización comunitaria, pero que se va tejiendo de a poco, ¿no? O sea, no puedes esperar que mandas, o sea, si, si, si no has estado presente para otras luchas, si no has acuerpado otras luchas, si no te has puesto en contacto con otras personas que están, eh, pues, haciendo sus este sus eh, sus batallas para sobrevivir onda del cambio climático, pues es difícil que se pueda activar una red que nos pueda cuidar, ¿no? Y hay que generar esa red a través de la solidaridad y y esa ayuda mutua, ¿no?
1: Eso está súper bien, porque uno nos, nos despeja esta idea que, que, pues, a veces es como la más fácil a, a recurrir, ¿no? El, el, el cambio ambiental es culpa de la, de la industria privada y es eh, resultado de la negligencia o incapacidad eh, de las instituciones políticas, ¿no? Entonces, como, como eh, unánimus, ¿no? Como, como personas en singular, eh, pues muchas veces acabamos justo delegando nuestro activismo a eso, ¿no? A ah, que lo resuelvan las empresas, a ah, que lo resuelva eh, el gobierno, pues bueno, el, el, el gobierno, la comunidad, el sentido de organización, de armonía, de, de entendimiento empieza justo en la vecindad, ¿no? O sea, eh, 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 empieza justo con, 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 con personas, como menciona muy chido, eh, eh, no sé si es uno de los lemas, pero una frase ahí en Contaminantes Anónimos que es hacer comunidad, o sea, crear y aprender juntos para hacer frente a la crisis ecosocial, o sea, no es, no es responsabilidad solo de gobiernos eh, de distintos niveles o de empresas privadas así enormes como Google, Facebook y Bill Gates, pero pues si no es también de cada una de, de nosotras, no solo ahorrar agua o, o, o hacer eso, sino también extendernos hacia... hacia Hacia las personas en nuestro alrededor Para llegar a soluciones este, Pues más, más sanas Principalmente, ¿no? Para Así todos.
2: es, esta onda de lograr Esta justicia ecológica no Lo están logrando las ranas Aquí, ¿no? O sea Me encanta, yo creo que otro punto Muy, muy, muy chido para esta peli Es que eh, cuando, cuando van llegando ¿no? las, este, las ranas a este Cuarto donde se atrincheró El ruco patriarca eh, una cosa que hace una rana es que este ruco patriarca está reproduciendo una música en su vitrola y la rana salta al pinche vinil salta al disco <risa> Y escucha como ¡Pf! ya valiste verga le están bro. diciendo ya valiste verga güey y le están llamando y no contesta nadie no ah, ya valiste verga es fantástico realmente o sea es un si yo fuera ese güey ese ruco patriarca yo estaría experimentando el auténtico
0: terror. Bien cabrón. Y realmente es la única, o sea, la primera muerte que vemos en, en patas de las ranas, ¿no? Por no ser humanos. <risa> Las ranas siempre estaban ahí como dirigiendo el pedo, dirigiendo a las, a, a, a las demás especies, y aquí dicen, ah, pues este sí, déjamelo.
1: Déjamelo a mí.
0: Y luego también está muy raro, como, bueno, cagado, el, la, la decisión de, de hacerlo de ranas, ¿no? O sea, porque... O sea, justo tú mencionaste, Neymar, como todas estas pelis de... Oh, todas estas situaciones que, que valdrías ver naturaleza, ¿no? Que está el la alacrán y pues va el pito, está la abeja, etcétera, etcétera. Pero, güey, realmente una rana, o sea, es como uno de los animales más inofensivos que hay, wey. Échate en O sea, lo ves,
2: Exacto. Ahí está la clave,
0: ¿no? Y yo creo que es el gran mensaje de la película, güey. Una rana, pues la pateas... Pero, güey, dos millones de ranas, ahí si sí te cagas y vales pito. Entonces, seamos esas ranas. Sí, o sea... Organicémonos. Sí,
2: seamos esas ranas.
0: Y vamos a buscar ese rujo patriarca que en nuestras cabezas seguramente cada quien le pone cara diferente o logo diferente. Estos, estos
2: Everglades, a ver, eh, eh, se, se filmó ahí, ¿no? Los Everglades. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Y, y estos Everglades, este... Digo, no sé si me esté confundiendo, yo lo he visto solo como pues, a través de revistas y así, pero es algo así como un, como un ecosistema, como le dicen, este, como un estuario, no como, como este, esta interfaz entre el agua dulce y el agua salada, sí. ¿no? Entonces hay mucha vegetación y esos lugares, eh, digamos que en nuestra, en nuestra óptica, nuestro modo de ver la naturaleza muy occidentalizada, muy romantizada, pues son pinches lugares feos, güey, ¿no? Así donde está el pinche mosquito y está el pinche pasto ahí enorme y está medio estancada el agua y así, ¿no? Como que no, no necesariamente le ve, lo vemos como ah qué bello ecosistema de selva, de, de bosque de niebla, qué bella playa, ¿no? O sea, como que no lo vemos, pero... Justamente al ser ese, ese, ese punto intermedio entre los ecosistemas de agua dulce y de tierra y los ecosistemas de agua salada y lo, los océanos, pues, es un lugar de una importancia ecológica, así es una importancia de magnitud enorme, ¿no? O sea, tan importante como son las montañas para empezar a recibir el agua, ¿no? Para empezar a infiltrar el agua y los bosques en la montaña. Y, y, es, y es justo, de los ecosistemas, estos, estos eh, estuarios eh, son ecosistemas muy amenazados en todo el mundo, ¿no? En este caso, en Florida, no sé, ahí decía que era un parque nacional, no sé si está este, completamente resguardado, pero pues Florida es un, es un, bueno, Florida y otras ciudades yankees ¿no? Son este, puntos de, de grandísima explosión inmobiliaria, ¿no? De, donde se da un fenómeno muy importante del, del cambio de uso de suelo, como es, por ejemplo, también en la península de Yucatán, ¿no? Ahí en, en la península de Yucatán está este ecosistema de, de mangle, el manglar, que justamente en estos momentos donde hay más impredecibilidad este, de los eventos meteorológicos y los eventos meteorológicos son también más fuertes, las lluvias y los, y los ciclones, este los eventos derivados de la baja presión, ¿no? eh, serían mucho menos tortuosos y con mucho menor impacto para la vida de la gente en esos lugares si estuviera bien conservado el ecosistema del mangle, porque es como un buffer, ¿no? es como una zona de impacto. Pero como nos hemos acabado eso, ¿no? como encima del mangle se construyó un resort y se construyó una carretera, y se construyó no sé qué madre, y se van a construir diferentes ciudades derivadas del proyecto del Tren Maya, ¿no? Este, Pues van a ser lugares que van a ser más vulnerables, no solo porque van a ocurrir más eventos poco predecibles y más fuertes, sino que las capacidades naturales que existían este, para salvaguardar ese entorno fueron arrasadas, ¿no? Entonces, es una, es una cuestión muy interesante y es lo que les mencionaba hace un ratito. Esta peli del 71, 72, pues muestra a los Everglades de un modo que seguramente, si googleamos ahorita los Everglades ahora, se va a ver muy distinto, ¿no? Entonces, no se preocupen si ustedes que vieran esta peli y se preocuparon por las ranas y dijeron, no mames, son un chingo de ranas, ya valió verga, nos van a conquistar, no se preocupen. Los gringos llamaron a un ejército De ingenieros y desarrolladores Inmobiliarios para mandar a la verga Todo eso y levantar bellísimos edificios Con aire acondicionado Y agua corriente Pueden ir ahí sin problema No se preocupen por las ranas wow. Ya acabaron con ellas
1: Cine para no saber de cine Para eso estamos aquí Acabamos de ver Frogs 1972, dirigida por, por un hermano borrachito ahí, este actores eh, medio que no ubicamos en ninguna otra gama espectro de artístico en la historia humana, eh, solo, solo uno, uno. <risa> eh, eh, y eh, pues plática amena, enriquecedora, entendible, activa, positiva, super chido, eh, contaminantes, Anonymous, David Anonymous, muchas gracias. Y, y, y yeah. qué chido haberte tenido, hermano La Neta.
2: Sí, fue una, una sesión muy, muy cotorra, muy chida, como que justo lo que decían al principio, ¿no? O sea, está bien ver pelis, ¿no? Pero está mejor cuando estás viendo así la peli con alguien y de pronto te dices como claro, ¡Ah, claro, esa mamada qué claro, ¿no? Claro, o sea, claro. Y estás cotorreando y lo hace, lo hace muy. Muy interesante y más cuando el propósito es, aunque no sepamos de cine, ¿no? El propósito es como desenmarañar un poco qué, qué nos están diciendo y qué, qué nos formamos de criterio, ¿no? A partir de esto que estamos viendo.
0: Formen su criterio. Esto es Cine para No Saber de Cine. Sean las ranas, organícense, vean estas pelis. Mete crítica, mente abierta. Mandamos abrazos, besos, caricias. Adiós. Ranas. Un
2: saludo al Cantarranas sayanista en